1: stamps.com code program. Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Révélé par Laurent Ruquier, Biberonné à Coluche et Pierre Desproges, Jérémy Ferrari, 34 ans, est sur scène à la mutualité à Paris jusqu'à dimanche, avant une tournée dans toute la France. Après la religion et la guerre, son dernier spectacle, Anesthésie Générale, s'attaque maintenant à la santé, et notamment la sienne, ces maladies invisibles qui ont bien failli l'amener à commettre l'irréparable. Portrait d'un humoriste révolté, signé Grégory Plouvier, du service culture du Parisien.
0: Jérémy Ferrari fait partie des humoristes qui vendent le plus de tickets. Son précédent spectacle a été vu par 280 000 personnes, ce qui le place dans le top 3 des humoristes les plus populaires en France. Et c'est également un artiste qui produit d'autres artistes, comme Laura Lone, qui connaît un gros succès en ce moment, mais aussi des personnes comme Guillaume Batz ou Philippe Croison. Grégory
1: Plouvier, quel est le style d'humour de Jérémy Ferrari alors clairement, c'est l'humour
0: noir. C'est sa carte depuis le début de sa carrière. Il n'hésite pas à aborder des thèmes que assez peu de personnes osent aborder, comme la religion, la géopolitique, ce genre de sujets. Il va relativement loin jusqu'à dénoncer des actions un peu frauduleuses ou alors des pratiques peu éthiques de la part, par exemple, d'ONG ou des personnalités quitte à risquer des poursuites judiciaires.
1: Vous l'avez rencontré à plusieurs reprises pour le Parisien. Il est comment dans la vie
0: Il est très accessible. C'est quelqu'un qui est très actif tout le temps, c'est-à-dire qui est toujours aux aguets, qui est toujours sur le vif, à vouloir rebondir sur une idée, avoir pas mal de projets en cours tout le temps. Mais c'est quelqu'un qui est très simple.
1: Vous l'avez rencontré tout récemment,
0: début janvier Oui, je l'ai rencontré quelques jours après avoir vu son nouveau spectacle dans lequel il se livre pour la toute première fois en évoquant des choses très personnelles.
1: On va retracer le parcours de Jérémy Ferrari avec vous Grégory Plouvier, il est né le 6 avril 1985 et il a grandi dans les Ardennes.
0: Plus précisément dans un quartier de Manchester à Charleville-Mézières. Donc il vient d'une famille de commerçants relativement modestes, il est fils unique. Il ne roule pas sur l'or et dès le départ, effectivement, il le dit, hein, c'est sa situation personnelle qui euh, nourrit chez lui une espèce de révolte qu'il exprime sur scène à travers ses spectacles. À l'école, euh, c'est quel type d'élève ah, Ce n'est pas l'élève modèle, pas du tout de bons résultats. C'est quelqu'un qui a un rapport à l'autorité qui est assez
1: contrarié, on va dire, il le dit lui-même. Et du coup, non, c'est pas un élève très brillant. Il découvre le théâtre euh, au début des années 90 quand il est en CM1. Oui, c'est ça,
0: et c'est pour le coup une première révélation pour lui. Euh, la deuxième révélation, elle intervient juste après, c'est aux alentours de l'âge de 12 ans, lorsqu'il découvre des humoristes comme Coluche, mais surtout euh, Pierre Desproges.
1: Les communistes ne sont pas des gens comme nous. Ils renversent les monarchies, ils bafouent les libertés, et ils mangent les enfants. Certains même ne vont pas à la messe. C'est pourquoi nous devons apprendre à bien reconnaître un communiste afin de pouvoir le dénoncer aux autorités d'occupation. Aux autorités
0: sa première grosse claque. Là, il se dit « Ah oui, d'accord, on peut parler de tout, on peut rire de tout, on doit rire de tout. » Et il va monter sur scène Ses premières scènes, il les fait à l'âge de 16 ans, 16 ans et demi. Ses premiers cachets même, vu qu'il obtient de la part d'un tourneur local possibilité de jouer, alors c'est assez modeste, dans des maisons de retraite par exemple, mais quelques petits spectacles comme ça devant des gens. Des petites salles où il se rôde un peu, euh, première sensation face au public, c'est comme ça qu'il commence.
1: Jérémy Ferrari arrête ses études au tout début du lycée.
0: Il arrête en seconde, il venait de, de redoubler sa troisième. Surtout, c'est le système scolaire qui ne lui convient pas trop. Du coup, il arrête pour euh, sa passion, le théâtre, et éventuellement tenter euh, l'aventure au cours Florent. Il obtient même une dérogation, parce que les cours Florent, à Paris, il faut avoir 18 ans théoriquement pour se lancer là-bas. Donc il obtient une dérogation pour pouvoir y être aux alentours de 17 ans, 17 ans et demi. Et là, comment ça se passe L'ambiance avec euh, effectivement des élèves qui sont euh, issus de milieux assez favorisés ne euh, correspond pas trop, donc il arrête assez vite. Et
1: après le cours Florent, il reste malgré tout euh, à Paris. Euh, Qu'est-ce qu'il fait De quoi il vit bah, Il essaye de
0: monter des spectacles, ça marchote euh, pas trop d'ailleurs, mais surtout il a pas mal de, de boulot à côté, il est groom, il est serveur, euh, il est également prof de sport, qu'il est une grosse passion pour les arts martiaux qu'il a transmis son, son père, donc il est ceinture noire de jujitsu dessus par exemple. Il écume les petites salles, ça ne marche pas très bien
1: et il a fait beaucoup de petits boulots, euh, groom donc vendeur de chemises, manutentionnaire, télévendeur, coursier, agent de sécurité. En 2010, il pense à arrêter le théâtre parce qu'il n'arrive pas à en vivre. C'est ça et là il y a comme souvent dans une carrière, il y a une
0: personnalité qui fait tout basculer et chez Jeremy Ferrari, cette personnalité s'appelle Laurent Ruquier. Pourquoi à ce moment-là, en fait, Laurent Riquet lance une émission qui s'appelle On demande qu'à en rire et pour cela, il cherche euh, de jeunes humoristes au profil euh, relativement euh, varié, différent et euh, Laurent Riquet c'est quelqu'un qui aime bien euh, l'humour noir, l'humour piquant. Il a entendu parler de Jérémy Ferrari, il aimerait qu'il passe euh, les castings pour cette émission-là et du coup, c'est comme ça que Jérémy Ferrari se retrouve devant les caméras de France Télévisions pour euh, cette première euh, à On demande qu'à en rire et là, euh, gros succès.
1: « Mais écoutez, on a tout essayé, on a fait venir des déménageurs bretons, on a testé en biais, en triangle, en croix, elle ne passe pas <rire> !»« Non, écoutez, mais je ne suis pas contre vous !»« Écoutez, vous voyez bien, je dis regardez, moi depuis ce matin, je suis aussi gêné que vous, je ne sais pas où me mettre. »« Mais le problème, c'est que votre mère non plus, on ne sait pas où la mettre. Hein.
0: » En fait, pour cette émission, le principe, c'est des jeunes humoristes qui passent devant un jury, et en fonction du score qu'ils obtiennent, ils peuvent rester la semaine suivante et continuer comme ça. « Voilà, moi j'ai une petite solution alternative à vous proposer éventuellement. » de la faire en plusieurs fois. Lui, il fera partie, émission, durant toute l'aventure de Demande de Camoré, des humoristes qui auront le plus marqué l'émission, de avec hein, des personnalités hein, comme Arnaud de Samer non, ou comme Abeth Silla. C'est Jérémy Ferré qui aura eu quasiment le plus de participation dans cette émission-là.
1: Moi, je vous le dis tout de suite, si on attend six semaines, autant vous pliez vous-même, vous la mettez dans un petit un peu au faites ça au micro dans la maison.
0: Son style, déjà... Et le même. C'est-à-dire qu'il est tout dans un créneau autour de l'humour noir. Il euh, lance par exemple une rubrique euh, intitulée euh, Handicap, up où il euh, parle effectivement de, des questions de handicap. Donc, euh, il parle aussi de pédophilie, il parle de religion, tout ça en access prime time, donc euh, c'est pas évident et malgré tout, euh, ça plaît beaucoup au public, ça plaît beaucoup à Laurent Ruquier. Il reste, ça marche et là du coup son premier spectacle peut être lancé
1: dans de bonnes conditions. Premier spectacle qui s'appelle Alléluia Bordel. Nous sommes en 2013 et ce spectacle a du succès. Oui, alors, une, il y a une première version
0: qui s'appelait « Mes sept péchés capitaux » qu'il rebaptise « Alléluia bordel » au départ dans des salles de 100, 120 places et puis le succès aidant de l'émission, il commence à voir les jauges se remplir, 200, 300, 400 places. Au final, ce premier spectacle attirera plus de 220 000 spectateurs dans les salles.
1: Je vais donc pour les plus sensibles d'entre vous, et vous êtes nombreux ce soir, redémarrer immédiatement sur quelque chose de léger. « Est-ce qu'il y a des Juifs dans la salle ?» De toute façon, je vais attendre, hein. Vous savez très bien que vous allez finir par vous faire dénoncer ah ben, il est gênant ce spectacle de toute manière.
0: C'est à partir de ce spectacle-là qu'il lance son concept à signature, c'est-à-dire un spectacle égal un thème. Ce premier spectacle est consacré aux religions. Puis voilà, pas de jaloux, les catholiques, les musulmans, les juifs, tout le monde dans le même sac. Il surligne un peu les absurdités de chaque livre, que ce soit le
1: Coran, la Bible ou la Torah, et ça marche. Et il travaille beaucoup quand il prépare ses spectacles.
0: Disons qu'il a une démarche qu'on qualifierait presque de journalistique dans le sens où il se documente énormément en amont. Il rencontre des professionnels. Là, en l'occurrence, il se renseigne beaucoup sur les religions, mais dans les spectacles suivants, il pourra voir des professeurs d'université. Et il amasse une somme de documents. D'ailleurs, à la fin de ces spectacles, lui, il s'en va après un premier appel, il salue la salle et il laisse un classeur sur la scène que les gens peuvent consulter à loisir. Ce classeur, il contient en fait toute la documentation qui a été faite pour réaliser ces spectacles. Il les met également en ligne, là pour son nouveau spectacle. Il m'a dit, ça faisait plusieurs dizaines de milliers de pages qui sont consultables sur Internet. À votre avis, pourquoi
1: euh, il creuse autant ces sujets
0: Je pense que c'est quelqu'un euh, qui ne prend rien pour argent comptant. Il y a une petite anecdote qu'il raconte au Parisien Magazine il y a quelques années euh, lorsqu'il découvre en fait que la petite souris n'existe pas. Comment il le découvre C'est en mettant... En fait, il était un peu intrigué, comme tous les enfants, par euh, cette pièce qui se retrouve sous l'oreiller et du coup, il place devant sa chambre un soir. Il a perdu une dent. Il place devant sa chambre tout un tas de billes pour vérifier si la petite souris pourra se déplacer avec ça. Et évidemment, ce qui doit arriver arriva Sa mère lorsqu'elle rentre dans la chambre de nuit pour mettre une pièce à la place de la dent, bah patatras, elle tombe et du coup, c'est comme ça qu'il découvre que la petite souris n'existe pas. Et en fait, ça résume assez bien le fait que Jeremy euh, Ferrari veille à chaque fois derrière des choses qui nous paraissent évidentes, gratouiller, chercher, enquêter.
1: En janvier 2016, il est invité sur le plateau de Laurent Ruquier dans l'émission « On n'est pas couché ». Et parmi les autres invités, il y a le Premier ministre.
0: C'est une date particulière pour Jérémy Ferrari à plusieurs titres. La première, c'est qu'on est donc en janvier 2016, quelques semaines seulement après les attentats du Bataclan. Et le thème de son nouveau spectacle qui lance à ce moment-là, c'est justement la guerre, la géopolitique, le conflit Proche-Orient. Donc des thèmes qui sont à l'époque et toujours maintenant dans l'actualité brûlantes, sensibles. Toute sa promotion euh, tombe un peu à l'eau dans ce contexte-là. La seule émission qui lui tend le micro, c'est celle de Laurent Ruquier, dont on n'est pas couché. Laurent Ruquier, donc son ami, qu'il a lancé quelques années précédemment. Et euh, donc, il se retrouve effectivement face au micro, devant Manuel Valls. On lui a dit, hein, attention, euh, ne rebondis pas trop, euh, ne réagis pas, ce sera pas bon pour ton image. Et lorsque Manuel Valls parle de la manifestation euh, post-Charlie... Il monte au créneau et euh, dénonce la présence d'Ali Bongo dans le cortège ce jour-là, en parlant d'un dictateur qui n'avait pas du tout sa place et ce n'était pas le meilleur moyen de mettre en avant la liberté d'expression en France.
1: Comment vous expliquez qu'Ali Bongo se retrouve en première tête d'un d'une marche pour l'hypertexte Ce que je veux dire simplement, c'est qu'on peut après rentrer dans des détails, parce que c'est là où vous allez nous perdre, parce que c'est ce que vous faites non, en fait. Non. Vous posez une question et vous nous perdez. Non, non, moi je vous réponds je simplement... Répondre à vos moi, questions, vous vous l'aviez déjà dit, non. Euh, Alors, non, non, vous, je vais vous répondre. D'abord, laissons Ali Bongo, parce que dans cette manifestation... <applaudissements> dans cette manifestation, <applaudissements> il y avait des chefs d'État et de gouvernement. Vous retenez Ali Bongo, moi je retiens, et le président de l'autorité palestinienne et le Premier ministre israélien, et surtout un autre Africain élu, lui, Ibrahim Boubacar Ah, parce qu'il n'est pas élu Ali Bongo, finalement <rire> Non, pas comme on l'entend.
0: Manuel Valls est dans ses tissouliers, il a du mal à répondre sur le fond, et l'épisode fait le tour de la toile assez rapidement, et ça a un impact très fort sur son spectacle, vu que les journalistes découvrent cette polémique, vont voir le spectacle, chroniquent le spectacle, et là, le succès populaire est vraiment au rendez-vous.
1: Dans la foulée, il part en tournée dans toute la France pour présenter son one-man show, donc « 22 de pièces à Beyrouth ». Un women's show qui commence par euh, des
0: déflagrations de bombes, euh, etc. Donc on est quelques semaines, encore une fois, après les attentats. Donc c'est une autre matière qui est assez euh, explosive dans tous les sens du terme. Et malgré tout, ça marche bien, ça marche très très bien. Au final, 280 000 personnes verront ce spectacle-là. Euh, gros succès qui sera encore redoublé derrière avec des diffusions à la télévision. Jérémy Ferrari là, devient vraiment euh, l'un des humoristes les plus euh, vus en France.
1: Toujours en 2016, au milieu de cette tournée, alors qu'il connaît donc hein, le succès, il vient de jouer avec son Provence et ce soir-là, il ne va pas bien du tout. Il est euh, dans une chambre d'hôtel. Il vient de se disputer avec euh, sa petite
0: amie. Vraiment euh, une dispute assez violente. Et il est euh, sur le rebord d'une fenêtre, 20e étage d'un grand hôtel. Il regarde le vide en dessous de lui. Il voit euh, des arbres en dessous et il dit Voilà, je vois ces sols comme des excroissances de la mort. Et euh, il est prêt à sauter. Heureusement, à ce moment-là, il y a. Son meilleur ami qui arrive et euh, en discutant, en parlant, euh, permettra de le ramener dans la chambre d'hôtel.
1: C'est un épisode qui va le marquer, il va prendre conscience de plusieurs choses à ce moment-là
0: à ce moment-là, tout va bien pour lui. C'est-à-dire que le spectacle cartonne, il est très bien dans sa vie personnelle, il commence à avoir un poids dans la société, entre guillemets, parce qu'en fait, il me le dit, il dit, voilà, j'ai jamais voulu être un simple humoriste, j'ai toujours voulu avoir une action pour la vie des gens. Il commence là à sentir ça, à toucher ça du doigt, et malgré tout, il ne va pas bien. Donc là, pour lui, c'est une vraie prise de conscience. Il doit affronter les maladies invisibles qu'il doit dompter depuis des années. Cette fois-ci, il doit vraiment s'attaquer à ce problème-là. C'est quoi ces maladies invisibles ah, il le dit sur scène d'une manière très naturelle et très simple. Il dit voilà, je suis euh, atteint de troubles obsessionnels, de troubles d'attention, de maladies de la dépendance, ce qui se caractérise, euh, en ce qui le concerne lui, par euh, un fort alcoolisme euh, passé, et euh, il est également diagnostiqué euh, HP, donc haut potentiel, donc euh, surdoué pour aller vite. Voilà, c'est un cocktail de maladies invisibles qui combinées les unes avec les autres font que euh, ça occasionne une situation personnelle très difficile à gérer. Les médecins qui le suivront quelques semaines après cet épisode diront vous avez euh, beaucoup de chance, vous avez beaucoup de mérite en tout cas parce qu'avec ce cocktail-là, soit on tombe dans la drogue, soit on suicide euh, en tout cas les cas positifs sont rares bravo, chapeau d'être là et là il se
1: dit notamment qu'il doit arrêter de boire
0: Oui, parce qu'en fait, il le décrit euh, sur scène et il nous le dit dans l'interview. Il est arrivé à un stade où l'alcool était euh, plus que problématique. Il buvait jusqu'à 6 à 7 litres de vin euh, par jour les dernières semaines avant l'épisode. Du coup, euh, il rentre en cure. Il voit des médecins qui euh, mettent des mots en fait sur ce qu'il vit. Parce qu'il le dit, euh, les maladies invisibles, le problème, c'est qu'on n'en parle pas assez, c'est que les gens ne sont pas suffisamment informés. Du coup, lorsqu'on ne sait pas de quoi on souffre, c'est très compliqué d'être pris en charge. Il rentre dans une démarche de prise en charge. C'est difficile parce que du coup, il n'a plus ses béquilles artificielles que sont les médicaments ou que sont l'alcool. Donc lorsqu'il chute, c'est des chutes qui font mal, mais il se relève, il tient le choc. Et il a cette phrase que lui ont dit des médecins en disant « Voilà, tout ce que vous vivez aujourd'hui vous fait souffrir, voire vous détruit. » mais... « Sachez une chose, si vous réussissez à maîtriser, vous allez avoir des super pouvoirs parce que ce sont des maladies, mais qui, une fois domptées, peuvent faire des choses exceptionnelles. » Et du coup, il me dit « voilà, je me suis senti comme un X-Men lorsqu'ils m'ont dit ça. » Et du coup, il est reparti sur une démarche très positive. Qu'est-ce qu'il dit de sa fragilité Il dit qu'il est à la fois très fragile, mais qu'il est également très fort. Aujourd'hui, il se sent suffisamment fort pour pouvoir, un, en parler, et ensuite, pour pouvoir donner un message euh, d'espoir aux gens qui peuvent être dans cette situation-là en disant, voilà, moi si j'y suis arrivé, tout le monde peut y arriver. Et surtout, il faut en parler parce que c'est que comme ça qu'on euh, peut avancer et on peut se soigner et on peut évoluer. Il y a une chose qu'il met en avant, il a vécu des euh, dizaines de réunions d'alcooliques anonymes. C'est en disant comme ça, face à des inconnus, toute la part la plus sombre de soi et recevoir en échange de l'amour et juste de la bienveillance, c'est le plus beau dépensement, c'est ce qu'il dit lui. Du coup, ce spectacle-là, pour lui, c'est un pansement XXL. C'est dire, voilà, j'ai ce profil-là, j'ai ces euh, difficultés-là. J'ai à ce point confiance en vous que je vous en parle. Et de surcroît, ça va permettre à des dizaines, des centaines, peut-être des milliers de personnes qui souffraient de ces mots-là, de se dire, bah, finalement, ce n'est pas forcément irrémédiable. Une fois qu'on est pris en charge, on peut ressortir la tête haute. Et ce spectacle-là, derrière l'humour noir, il fait rimer ça avec espoir.
1: De ces maladies, de cette souffrance, il tire un nouveau spectacle qui s'appelle « Anesthésie générale ». C'est une charge virulente contre les dérives des pratiques de certains laboratoires,
0: les dérives du système de santé français, mais dans lequel il parle également de ses propres failles, sur ses propres maladies qu'il a dû apprendre à dompter. Ça
1: fait des années que je cache des trucs, que je n'ai pas voulu raconter des choses, parce que je me disais que ça n'intéressait personne, et puis parce que ça ne concerne pas les gens. Et puis quand je me suis mis à écrire sur la santé, je me suis dit en fait je ne peux pas ne pas parler de ce que j'ai vécu, parce que je pense que ça va aider plein de gens. Il y a eu des périodes dans ma vie qui étaient compliquées. Maintenant, ça fait plusieurs années que je me suis éloigné de, de pas mal de choses. Et donc là, je me dis que je, je suis capable d'en parler. C'est euh, émouvant de, de l'écouter euh, parler de tout ça sur scène
0: C'est euh, étonnamment drôle. Évidemment émouvant. Et lorsqu'on sort du théâtre... Il nous faut quelques minutes pour reprendre une conversation un peu normale parce qu'il y a un effet de choc qui est rare en fait dans le monde de l'humour. On se sent à la fois euh, privilégié qu'il ait eu cette euh, confiance euh, de nous euh, confier tout ça et à la fois euh, on voit un peu euh, les choses différemment et c'est un des rares spectacles pour lequel on se met un peu dans la peau de quelqu'un d'autre en, en se disant « Ah oui, d'accord, moi c'est des problèmes que je n'ai pas mais euh, c'est terriblement impactant euh, de sentir euh, tout ce qu'il a pu euh, vivre au quotidien ». Il ne rend pas ça à glauque, il rend ça euh, finalement un sujet de conversation presque comme les autres. Et ça, pour le coup, c'est un joli tour de force.
1: Et son spectacle est déjà un succès.
0: Oui, il a déjà vendu 100 000 billets avant même sa toute première date à Paris. C'est euh, des chiffres vraiment impressionnants. Tout est complet donc, sur Paris cette année. Beaucoup de dates en province le sont également. Il y a encore quelques Zéniths pour lesquels il reste des places. Il sera également, euh, en 2021, il a déjà des dates pour Paris. Et il sera de retour au Folie Bergère. Il devrait euh, dépasser la barre des 300 000 billets sûrement et en tout cas être l'un des spectacles les plus vus en 2020 dans le registre
1: de l'humour. Merci à Grégory Plouvier, épisode conçu et préparé par Stéphane Jeuneste, production Clara Garnier-Amourou, réalisation Alexandre Ferreira. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien disponible chaque soir du lundi au vendredi à 18h. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous mettre des petites étoiles et nous écrire directement Code at leparisien.fr.